0: Ich lade euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen und 1. Mose Kapitel 27 aufzuschlagen. Wir machen Fortsetzung in der Predigtserie über dieses erste Buch der Bibel. 1. Mose 27 und ich lese, um uns den Überblick zu geben von Vers 1 ab bis 29. Und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, »Mein Sohn!« Er aber antwortete ihm, »Hier bin ich!« Und er sprach, »Siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Jagdgerät, dein Köcher und dein Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bringe es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte zu, als Isaak diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und es heimzubringen. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach, siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte, bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht dass ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dir sage. Geh hin zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka. Siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten. Da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen. So brächte ich einen Fluch über mich und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche du nur meiner Stimme, geh hin und hole es mir. Da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter. Und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gern hatte. Rebecca nahm auch die guten Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatte, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm um die Hände und, wo er glatt war, am Hals. Und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, »Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden?« Er antwortete, »Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen.« Da sprach Isaak zu Jakob, »Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht.« Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esaus und so segnete er ihn. Und er fragte ihn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er: So bringe es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Dann brachte er es ihm, und er aß. erreichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Amen. Wir nehmen Platz. Wir haben hier einen Einblick in das Leben der Familie Isaak. Gott schiebt den Vorhang beiseite und er gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen. Was wir sehen, ist erschütternd. Es zeigt sich uns eine Familie, bestehend aus einem Vater, einer Mutter und zwei Söhnen, in der jeder sein eigenes Spiel spielt. Es mangelt an Vertrauen, sowohl untereinander als auch zu Gott. Aber der Reihe nach. Zuerst sehen wir Isaaks Versagen, Vers 1 bis 4. Der Patriarch war inzwischen alt geworden, circa 100 Jahre. Und seine Augen, wie uns Vers 1 sagt, waren dunkel. Da rief er seinen älteren Sohn Esau. Was wollte er von ihm? Vers 4, mach mir ein Essen, wie ich es gern habe, bring es mir herein, damit ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Isaak wollte seinem Sohn auf dem Sterbebett segnen. Dagegen ist auf den ersten Blick überhaupt nichts einzuwenden. Aber Isaak wollte die Sache ganz heimlich über die Bühne bringen. Er rief Esau allein in sein Zelt. Er wollte allein mit ihm essen und ihn dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit segnen. Das war ungewöhnlich. Denn normalerweise kam die Familie zusammen, um diesem heiligen Moment beizuwohnen. Später sehen wir, dass die Weitergabe eines Segens in der Heiligen Schrift eine eher öffentliche Angelegenheit war. Aber Isaak wollte dies alles im Verborgenen tun. Er besprach sich nicht einmal mit seiner Frau. Er schien in dieser Sache kein Vertrauen zu ihr zu haben. Er holte sich überhaupt nicht ihre Meinung ein. Sondern er rief Esau in sein Zelt Er schickt ihn los und er sagt, mach mir ein Essen und ich segne dich. Was muss dies für ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau gewesen sein? Dass sie nicht mal dieses einschneidende in der Familiengeschichte so wichtige Ereignis gemeinsam planen, durchsprechen und auch durchführen. Lieber Ehemann, es ist niemals gut, etwas im Verborgenen zu tun und es deiner Frau zu verheimlichen. Wir nehmen mal die Vorbereitung des Hochzeitstages und die Verpackung eines Weihnachtsgeschenkes raus. Frage an dich. Gibt es Aktuell, in deinem Leben, etwas, was du noch heute mit deiner Frau besprechen solltest, dann tu es. Vermutlich hatte Isaac Furcht vor dem Widerspruch, den er von Rebekka ernten würde, sobald er ihr den Segnungsplan mitteilen würde. Denn... Es war allen Beteiligten klar, dass Gott nicht Esau, den Erstgeborenen, sondern Jakob, den Zweitgeborenen, als Träger der Verheißung ausersehen hat. Denn als die beiden Zwillinge im Bauch der Mama Rebekka miteinander kämpften, hat Gott unmissverständlich im 1. Mose 25, Vers 23 gesagt, Rebecca, in deinem Bauch sind zwei Stämme und ein Volk, die beide jeweils repräsentiert werden, ein Volk wird dem anderen überlegen sein und dann kommt dieser alles entscheidende Zusatz. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Plan und die Absicht Gottes mit dem Leben der beiden Jungs war von Gott ganz deutlich kommuniziert worden. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Der Jüngere wird die Segenslinie fortsetzen. Aber Isaak wollte das nicht wahrhaben. Er wollte sich diesem Plan nicht unterordnen. Stattdessen nahm er die Dinge selbst in die Hand Und handelte nach damaligen Brauch und Sitte, was ihm wichtiger war in diesem Moment, als Gottes Ratschluss zu befolgen. Ihm war auch seine persönliche Neigung wichtiger, als Gottes offenbarten Ratschluss zu befolgen. Denn wir lesen in 1. Mose 25, 28, dass Isaak den den Esau lieb hatte, weil er so gut Fleisch heranbrachte. Rebekka heißt es dort, aber hatte den Jakob lieb. Und weil Isaak den Esau mehr liebte als den Jakob, war er bereit, ihm den Segen des Erstgeborenen zu geben, obwohl dies nicht im Einklang mit dem erklärten Willen Gottes war. Also mache ich das hinter verschlossener Tür. Ich verberge es vor meiner Frau, Rebecca, die nämlich ganz genau weiß, dass Gott etwas anderes vorhat. Spurgeon sagt dazu, Isaak hätte mit Vertrauen und Zuversicht Jakob den Segen geben müssen. Er wusste, dass dieser für Jakob vorgesehen war, hatte aber sehr wahrscheinlich Angst vor Esau und wollte nicht den Zorn seines Sohnes auf sich ziehen Und so entschloss er sich, ihn zu segnen, entgegen der Absicht Gottes. Wenn wir, so wie Isaak, unsere Entscheidungen im Leben gemäß Brauch und Sitte treffen, weil man eben den Erstgeborenen damals segnete, oder unsere Entscheidungen aufgrund unserer persönlichen Neigungen treffen, oder aus Angst handeln, statt uns von Gottes Wort und seinem Willen lenken und leiten zu lassen, dann verhalten wir uns genauso wie der Patriarch Isaac in dieser Zeit. Und das kann sehr gefährlich sein, denn ein lebendiger Christ sollte niemals nach gesellschaftlichen Normen, menschlichen Zuneigungen oder aus Angst handeln und all diese Dinge zu seinem Berater machen, sondern was soll uns beraten, was soll uns Licht auf unserem Weg sein? Das Wort Gottes. Und deswegen auch an dich gerichtet, der du in Versuchung stehst, an der Universität, in der Schule, am Arbeitsplatz, dem Standard Gottes abzusagen, um gemäß Brauch und Sitte zu handeln, lass dich nicht zur Sünde verleiten und suche Anerkennung in der Gesellschaft, handel nicht aus Angst oder aus persönlichen Vorzügen und Neigungen, sondern lass das Wort Gottes, der alles entscheidende Faktor in deinem Leben sein. Also verschwieg Isaac sein Vorhaben vor seiner Frau und allen anderen. Aber noch etwas, er vertraute nicht nur seiner Frau nicht, sondern er vertraute auch Gott nicht. Wir haben hier in Isaak ein Bild eines Menschen, der sich dem Willen Gottes in dieser Frage widersetzt und Esau segnen will, koste es, was es wolle. Aber Gott lässt sich nicht von dem Willen eines Mannes von seinem großartigen Plan abbringen. Stattdessen vereitelt der Allmächtige das Vorhaben des Patriarchen und nimmt Einfluss auf alle fünf Sinne des alten Mannes. Haben wir gelesen. Sein Sehsinn hatte ihn bereits verlassen, denn es heißt, seine Augen waren dunkel. Sein Geschmackssinn betrog ihn, denn er sagte doch zu Esau, hol mir ein Wild. Und rebekka sagte zu Jakob, hol mir Ziegen. Ich weiß nicht, wie gut euer Geschmackssinn ausgeprägt ist, ob wir aber Isaac, der liebte Fleisch, Und er liebte Esau, weil er ihn immer mit gutem Wildfleisch versorgte. Aber an dieser Stelle versagte sein Geschmackssinn. Er wollte an dieser Stelle Esau segnen. Und wie greift Gott ein? Er vernebelt seine Sinne. Er kann nicht sehen. Er kann nicht schmecken. Nicht nur, dass er nicht schmecken kann. Er kann auch nicht tasten. Er ahnt, da ist irgendwas nicht ganz recht. Diese Haare, die sind irgendwie so anders. sind so borstig. Aber er bleibt dabei. Es wird wohl mein Sohn sein. Auch sein Hörsinn funktioniert nicht so gut, als dass er ihn hätte zur Wahrheit leiten können. Auch der war betrübt auch wenn dort noch ein wenig Funktion war. Er sagte, die, 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 die Arme sind wie Esau, die Stimme ist wie Jakob, aber komm her, ich segne dich. Sehen wir, ein Mensch, der seine Absichten verfolgt, die entgegen der großen Absicht Gottes ist, dass er nämlich Jakob den Segen geben soll, wird von Gott in seinen Sinnen so geleitet, dass am Ende doch was geschieht. Der Ratschluss Gottes. Sehen wir, wie groß Gott ist im Wirken und Handeln, wenn es um die große Heilsgeschichte geht? Er lässt sich nicht von den Willen eines Mannes durcheinander bringen. Alle seine Sinne betrogen ihn, sein Vorhaben scheiterte. Das ist übrigens das Los aller Menschen, die meinen, sich gegen Gottes Ratschluss durchsetzen zu können. Es ist zwecklos, gegen Gott aufzubegehren. Wenn du zu ihm gehörst, wird er dich auf seine Spur bringen und seine Absichten ausführen. Besser noch, wir begeben uns gleich in seine Wege hinein. Das war Isaac. Wie sieht es mit Rebecca und mit Jakob aus? Nicht viel besser, würde ich sagen. Sie will zwar das, was richtig ist, aber sie tut dies mit allen Mitteln auf krummen und betrügerischen Wegen. Sie reißt die Autorität ihres Mannes an sich. Sie hört, wie ihr Mann mit Esau spricht, weiß in ihrem Herzen, das kann nicht sein, Jakob muss den Segen haben. Und sie nimmt die Sachen selbst in die Hand. Statt ihren Mann aufzusuchen und ihm mit Sanftmut zu begegnen, Und ihn darauf hinzuweisen, mein lieber Mann, du bist gerade dabei, gegen den Willen Gottes zu zu handeln, sagt sie zu sich selbst, Isaac heckt einen Plan im Geheimen aus, dann hecke ich einen noch besseren Plan aus. Was er kann, das kann ich schon lange. Liebe Ehefrau, Kommt dir so ein Gedanke bekannt vor? Hast du solche Pläne in deinem Herzen? Ist es vielleicht noch heute an der Zeit, mit deinem Mann zu sprechen und ihm in Sanftmut seine bösen Absichten zu offenbaren? Es. Rebecca geht, wieder zu ihrem, geht weder zu ihrem Ehemann, um ihn von dem Vorhaben abzuhalten, noch geht sie vertrauensvoll ins Gebet und sagt: Gott, wenn du zu mir gesagt hast, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll, dann vertraue ich dir, dass dies auch Ausfluss findet in dem Segen, denn in dem Segen ist genau das das Thema. Und dann, Gott, wirst du auch dafür Sorge tragen, dass es so kommt. Stattdessen versucht sie bei voller Fahrt in das Lenkrad Gottes zu greifen. Sie plant vorsätzlich den Betrug an ihrem Ehemann aus Mangel an Gottvertrauen. Sie ist sogar bereit, ihren jungen Jakob dazu zu verführen, am Sterbebett diesem heiligen Moment den Vater bloßzustellen und zu betrügen. Das müssen wir uns vor Augen führen. Der Vater liegt im Sterben. Ich glaube... Wenn wir Worte eines Menschen Gewicht beimessen, dann doch, wenn er im Sterben liegt. Und sie spitzt ihren Sohn an. Und sie sagt, dieser heilige Moment, der Respekt vor dem sterbenden Vater, ist zweitrangig. Du musst ihn betrügen. Wir werden sehen, dass das tatsächlich im Zerbruch familiärer Beziehungen endet. Und Jakob? Jakob lässt sich von seiner Mutter vor ihren Karren spannen. Er ist bereit, diesen großen Betrug zu begehen. Er geht tatsächlich zu seinem Vater ans Sterbebett und ergibt sich als ein Falscher aus. Er sagt auf die Frage, wo hast du so schnell das Tier geschossen? Gott hat es besorgt. Er zieht sogar Gott mit hinein, aber wir sehen, dass er hier von seiner Mutter ein unehrliches, betrügerisches Leben zu leben lernt und dafür wird er später noch viele harte Lektionen in der Schule Gottes durchlaufen müssen. Was wir sehen, ist, dass in der gesamten Familie, Familie Isaak, kein Vertrauen herrschte, kein offenes Wort, Fassade über Fassade, niemand traute dem Nächsten, Isaak nicht seiner Frau, seine Frau nicht Isaak, Jakob nicht Esau, Esau nicht Jakob, Jakob nicht seinem Vater, kreuz und quer, jeder spielte sein eigenes Spiel und jeder versuchte zu vermeiden, dass man ihm in seine Karten hineinschaut. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht, aber eins weiß ich, Gottes Absicht für christliche Familien besteht nicht darin, dass wir Mauern bauen und Fassaden aufrichten, sondern dass wir in Offenheit und Ehrlichkeit miteinander vor Gott und vor der Welt leben. Möge Gott uns dazu helfen. Aber dann sehen wir, dass Gott trotz menschlichen Versagens, trotz aller Schwäche in den Protagonisten dieser Geschichte, dennoch seine Absichten umsetzt. Denn Gott hatte dem Abraham gesagt, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das bedeutet, dass trotz der Schwachheit in der Familie des Isaak, Gott nicht von seinem Plan abgerückt ist, durch diese Familie den verheißenen Samen, den Messias, senden zu wollen. Gottes Plan findet Erfüllung trotz Isaaks Misstrauen. Gottes Plan findet Erfüllung trotz des Betruges der Rebekka und des Jakobs. Der Bund der Gnade, die Wahl Gottes wird nicht aufgrund eines Verdienstes, sondern allein aus Gnade erfolgen. Und wir sehen im Römer Kapitel 9, dort schreibt der Apostel Paulus, genau bezugnehmend auf diese Geschichte, gibt er uns einen Hinweis, warum musste das alles so kommen? Warum musste denn Jakob den Segen bekommen und nicht Esau? Was ist denn der geistliche Hintergrund? Er gibt uns die Erklärung, Römer Kapitel 9, Abvers 10. Er sagt dies, und nicht allein dies, schreibt der Apostel, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was will der Apostel Paulus sagen? Er will uns sagen, dass anhand dieser Familientragödie Gott etwas uns lehrt. Und was lehrt er uns? Er lehrt uns, dass die Gnade der Rettung nicht aufgrund eines Verdienstes zu uns kommt. Nicht aufgrund der Eigenschaft, dass Esau der Erstgeborene ist. Nicht aufgrund irgendeiner Leistung, sondern aufgrund der auserwählenden Gnade Gottes. Und Gott hat gesagt, ich will, dass Jakob Rettung findet und über ihn der Segen weitergeführt wird. Was heißt das? Wenn du dein Leben anschaust, wenn ich mein Leben anschaue, müssen wir nicht alle feststellen, dass wir nicht besser sind als Jakob? Dass wir nichts verdient haben, was unsere Rettung vor Gott angeht? Wie oft haben wir betrogen? Wie oft haben wir uns gegen Gott gerichtet? Gibt es da etwas zu rühmen für uns? Gibt es etwas für Jakob zu rühmen? Kann er sich irgendeiner Leistung rühmen? Nein, es gibt nichts zu rühmen, sondern alleine Gott. Denn er war der Segnende. Und er hat Jakob auserwählt vor Grundlegung der Welt, wie es Römer 9 uns erklärt. Und das darf auch unsere Herzen mit Freude erfüllen. Gott ist gnädig und barmherzig auch mit den Jakobs unter uns, die wir alle Betrüger und Betrügerinnen waren. Aber Gott wandte sich uns zu in Barmherzigkeit und Vergebung. Ihm sei allein alle Ehre. Amen. 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 Stehen wir noch einmal auf. Und wir lesen 1. Mose 27, von Vers 30 und folgende. Und es geschah, als Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war. Ja, da geschah es, dass sein Bruder Esau von der Jagd kam. Der machte auch ein schmackhaftes Essen und trug es zu seinem Vater hinein und sprach zu ihm, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater Isaac, wer bist du? Er sprach, ich bin dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Da entsetzte sich Isaac über die Maßen und sprach, wer ist denn der Jäger, der ein Wildbret gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut auf und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, segne doch auch mich, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen zurückbehalten? Da antwortete Isaak und sprach zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater und sprach zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels von oben, von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen. Amen. Bis hierhin. Nimm doch gerne Platz. Jakob hatte seinen Vater Betrogen, sich als Esau ausgegeben, den Segen erschlichen. Isaak wollte Esau segnen, obwohl Gott gesagt hatte, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll. Aber am Ende siegte die Gnade Gottes. Es ist ein wunderschönes Bild von der Gnade, dass Jakob trotz seines Versagens und Familie Isaak trotz ihres Versagens Überbringer Und Teilhaber am geistlichen Segen sein sollen. Aber nun kommt Esau ins Spiel. Und er kommt zurück von der Jagd. Und wie es immer so ist, fliegt der Betrug auf. Er kommt ans Tageslicht. Kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen und hatte den Segen seines Vaters in Empfang genommen, kommt Esau zurück. Glücklich mit einem Wild und möchte den Vater um den Segen bitten. Aber der fällt aus allen Wolken. Der Betrug kommt ans Licht. Und jetzt ist es interessant zu sehen, wie Esau und wie Isaak darauf reagieren. Isaac war bis ins Mark erschüttert. Vers 33. Da entsetzte sich Isaac über die Maßen. Ich glaube, wenn die Bibel diese Worte benutzt, dann drückt sie eine tiefgreifende Bestürzung aus. Das ist mehr als nur ein Schock. Spurgeon bezeichnet diesen Augenblick im Leben des Isaak als den Moment seiner Buße. Er sagt, Sobald Isaak bemerkte, dass sein Wunsch, Esau segnen zu wollen, falsch war, beharrte er nicht auf seinem Standpunkt. Er ist wohl bereit, Esau einen ihm angemessenen Segen zu geben, aber er denkt nicht einen Augenblick daran, das zu widerrufen, was er an Jakob segnen tat, denn er spürt, die Hand Gottes war in dem Allen. Isaac fiel es wie Schuppen von den Augen. Er verstand, dass es nicht recht war, seine eigene Agenda zu verfolgen und rief in Ehrfurcht vor Gott, den bereits gespendeten Segen nicht zurück. Da spielte auch gar nicht mehr Brauch und Sitte eine Rolle, da spielte auch nicht mehr persönliche Zuneigung eine Rolle, da spielte auch nicht mehr die Angst vor seinem Sohn Esau eine Rolle, der ja eventuell mit Gewalt reagieren könnte. In diesem Moment erkennt Isaac, Gott hat einen anderen Plan. Und er ruft aus, in Vers 31, ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Kein Rückzieher. Ich bleibe dabei. Koste es, was es wolle. Er kennt im Glauben an, dass der Segen auf Jakobs Leben unwiderruflich ist. Er sagt, Esau, ich wollte deinen Bruder nicht segnen. Ich habe alles versucht, dir als den Erstgeborenen den Segen zu geben, aber Gott in all seiner Kraft und Macht hat dies verhindert und hat dafür gesorgt, dass es nicht so kam, Und nun hör gut zu, Esau, Jakob ist gesegnet und er wird auch gesegnet bleiben. Er erkannte, dass er gegen Gott gekämpft und den Kampf verloren hat. Aber die Reaktion auf die Wahrheitsoffenbarung Gottes ist nicht bei allen Menschen gleich. Denn wie reagiert Esau? Der hatte ja zuvor sein Erstgeburtsrecht für einen billigen Teller Linsensuppe verkauft und damit ein Statement gegeben, wir haben es in der letzten Mosepredigt gehört, dass er die geistlichen Segnungen Gottes geringer achtete als irdisches Wohlergehen. Er wählte den Weg der Welt. Esau, nachdem der Betrug aufflog, verstand überhaupt nicht, dass er sich gegen Gott entschieden hatte. Bei ihm sehen wir keine Buße. Er verstand nicht, dass er den Segen abgelehnt hat schon damals und dass er allem geistlichen Wohlergehen und allen geistlichen Segnungen damit eine Absage erteilte. Wir sehen hier keine wahre Buße in seinem Herzen. Wir sehen, er schreit. Wir sehen, er weint. Wir sehen, er ist erschüttert. Aber es ist keine wahre Buße. Das ist ein klassisches Beispiel dass Buße und Reue, beziehungsweise Buße und Gewissensbisse, Buße und einem etwas Leid tun, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Irgendwie tut es ihm leid, weil er erwischt wurde, aber er tat keine Buße. Johannes Calvin schreibt dazu, dass Esau nicht bußfertig war, wird hier sehr deutlich, denn er klagte seinen Bruder an, und schrieb sich selbst keinerlei Schuld zu. Aber der Beginn wahrer Buße ist Betrübnis aufgrund begangener Sünden. Esau hätte in sich gehen müssen, um sein eigener Richter zu werden. Er verkaufte doch sein Erstgeburtsrecht blitzschnell und stürzte sich auf die Linsensuppe wie ein ausgehungerter Hund. Und nun, als er, als hätte er mit all dem nichts zu tun, lässt er all seinen Zorn bei seinem Bruder ab. Haben wir gesehen. Jakob, der Betrüger, das zweite Mal hat er es getan. Und ist er nicht ein böser Mensch? Und, und... Wir kennen das. Wie oft haben wir die Schuld bei anderen gesucht und nicht wirklich in uns selbst hineingehört. Ein Sünder, der seine Schuld erkennt, der stellt sich dazu und bekennt es auch. Wer aber keine echte Buße tut, der sucht ständig, die Schuld bei anderen. Hast du dir jüngst auf deine eigene Brust geschlagen und hast gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig? Oder kommst du wie der Pharisäer herein und sagst, ach, die anderen sind alle so schlecht, aber ich bin doch so unschuldig und gut? Zum Schluss, die Folgen der Sünde. Es ist schon tragisch, was in dieser Familie abging. All diese Ereignisse haben Folgen. Folgen. Ja, es ist Gott, der in großer Barmherzigkeit seinen vor Ewigkeit gefassten Plan nicht durchkreuzen lässt, durch die Sünde und Schuld, die Menschen auf sich nehmen, Ja, wir haben Vergebung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir können zu ihm kommen mit all unseren Sünden, mit all unserer Schuld. Und wir wissen, wir werden die Gerechtigkeit, die Christus für uns erwirkt hat, bekommen und sie wird uns angerechnet. Aber die Folgen unserer Sünde müssen getragen werden. Denn wir lesen in Vers 41, und Esau wurde dem Jakob Feind, wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Es dauert nicht mehr lang, der alte Isaak, der macht es nicht mehr so allzu weit. Und sobald er tot ist, da werde ich die Sache in meinen Hand nehmen. Ich werde ihn. ich werde ihn umbringen. Die Lüge, die Fassaden bringen Familien in Zerrüttung. Jakob muss fliehen. Und er muss eine Lektion lernen, dass auch der betrügerische Anteil in seinem Herzen verschwinden muss und dazu schickt ihn Gott zu seinem Onkel Laban. Wir werden nächsten Sonntag darüber hören. Und Laban ist genau so ein Schlitzohr. Rebekka, Onkel Laban, Jakob. Und noch etwas Tragisches geschieht. Rebekka sagt zu Jakob, den sie über die Maßen liebte, Jakob, geh, du musst gehen. Flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Begebe dich in Sicherheit. Da war Schmerz, Abschied. Aber auch Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, denn sie sagt, bis sich sein Zorn von dir wendet, Vers 45, und er vergisst, was du ihm angetan hast, so will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Aber dieser Moment im Leben der Rebekka hat nie stattgefunden. Sie sah ihren Jakob nie wieder auf dieser Erde. Es muss hart gewesen sein. Die Konsequenzen, Der Sünde zu tragen. Familienbande zerrissen, Todesangst vor dem älteren Bruder, beim Onkel betrogen zu werden, geliebte Mutter niemals wieder zu sehen. Die Konsequenzen unserer Sünde sind mitunter sehr, sehr hart. Wir müssen sie tragen. Aber warum müssen wir sie tragen? Gott, warum gehst du mit Jakob diesen harten Weg? Willst du ihn zerdrücken? Willst du ihn an die Wand fahren? Willst du ihn demütigen? Was sagt die Bibel? Offenbarung 3,19 Welche ich lieb habe, Die weise ich zurecht und die züchtige ich. Jakob, du musst diesen Weg gehen, weil ich habe etwas Großes mit dir vor. Jakob, du musst die Konsequenzen deines Versagens und deines Betruges, deiner Sünde in deinem Leben, du musst sie tragen. Du bist entfremdet von deinem Bruder. Du wirst betrogen von deinem Onkel und du wirst deine Mutter nie wieder sehen. Aber Jakob, ich will dich verfeinern. Ich will dich reinigen. Ich gehe mit dir. Du sollst werden. Das gilt auch für dich. Wie Christus. Denn es heißt, dass er uns auserwählt hat und nach seinem Vorsatz berufen hat, damit wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Damit wir werden wie Jesus. Ich weiß nicht, in welcher Situation du an diesem Morgen bist und welche Konsequenzen der Sünde aus der Vergangenheit du heute noch zu tragen hast. Wenn du ein Kind Gottes bist, vergiss niemals. Gott lässt dich dorthin durchgehen, damit du von ihm gereinigt wirst, weil er dich lieb hat. Und seine Liebe steht auch über dem Leben des Jakobs, als Erben der Verheißung. Schier unfassbar, was Gott aus kaputten Menschen tun kann und wie er seinen Plan verwirklicht. Möge Gott uns helfen, dass wir ihn und sein Wesen durch diesen Text erkennen. Amen.